0: それではお時間となりましたので、ただいまより本日の IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日はヒューマンリプロダクションの5月号となっております。それでは早速ですけれども、入江先生、解説お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。おいいしす、はい、お願いしますで今回はですね、あの、ええー、まあ、RCT についてですね、あの、ちょっと創設みたいな難しい論文だったんですけれども、えー、RCT がですね、あの、あ本当に、えぇ、ーまあ、絶対に正しいかというふうな論文をですね、私は常々、あの、抱いていたものですから、今回、うん、読ませていただきました。で、えー、で、この論文はですね、えー、題名がですね、are we l e a v i n g money on the table in p t i e r t y RCT? やこういうふうな密的な論文なんですね。あの RCT、不妊の RCT にですね、えー、まあ、お金をもっとね、あの、立てられるかっていう、ね、疑問なんですね。ちょっと面白い論文です。で、えー、読んでみますと、不妊症のランダム化比較試験は、現実的な治療効果を検出するには小規模すぎることが多いと。で、解決策として大規模な観察研究が提案されているけれども、しかしこの戦略はですね、まあ、あの、まあ、この治療への非ランダム化割り付けによりって、これが理,理解しにくいんですけども、あの、簡単に言うとこの次のですね、え、治療の効果と、交絡因子ですね、関係因子をですね、えー、まあ、区別することが不可能になるため、まあ、非ランダム化割り付けになってしまってですね、エビデンス基盤をさらに読める恐れがあるので、えー、大体の解決策が必要であるというふうなことを著者は言ってます。それでですね、えーで、RCT はですね
0: 、えー
1: 統計解析をするために、事前に特定した、まあ、この予後、共変量を調整することにより高めることができ,できるってことを言ってるんですけど、これはあの、ただですね、ランダムに比較試験をするんじゃなくて、えーとえー、あの方向性があるようなもの、ね、に対して、本当のランダム化試験をしなくちゃいけないってことを言ってます。でそのためにはですね、層別ランダム化、または最小化を用いて、すなわち、そのランダムの中でもですね、クラス別に、まあ、概念別に、またはデータのサブセットをですね、最小化を用いてですね、正しい答えを得るように調整することが不可欠であるということでですね、ちょっと難しい話なんですけれども、で、この著者らはですね、えっと、検出力を高めるためにですね、えー、変数のですね調整を、調整というか、えっ、ー、とそれをその RCT を、あのー、まあ、それに当たってですね、えー、そのランダム化試験とかですね、そのそれに当たって、その変数の、えー、まあ、補正をしなくちゃいけなくて、その変数の仕方についてですね、えっ、ー、とあのー、まあちょっと面白い話がありました。で、下の方に行ってみます。民用性に関する RCT の多くはですね、えー、なんとですね、情報価値がないという認識が高まっていると。これが、あの、今の流れだそうです。で、ねえー、本研究ではですね、試験実施者が日常的に有益なチャンスをですね、十分に活用していないことを示唆するデータを表示、提示する。つまり、えっ、ー、と、ま、あの、この著者らはですね、試験の解析において、ロゴの共変量を事前に特定してですね、調整することによりですね、チューニングすることにより、検出力を高めることができるということが一つとですね、で、本レビューではですね、この技術を利用した、その論文はですね、わずか3分の1であったということですね。で,えー、で、これはあ無料で、えー、効果の高いことだということをして著者らは言っています。で、理論の余地のない利点を、まあ、すなち絶対的なメリットを考えると、えー、著者らはですね、なぜ、えー、強変量、まあ、調整がひどく行われてないのかというふうなね、ことを提唱しています、ね。で、その主な理由としてはですね、その利便性に対する、そのメリットの認識の、の解析者の認識の欠如とですね、えー、調整の目的に関するも、まあ、誤解。つまり、まあ、点数を調整されたらですね、自分たちの RCT が崩れるというですね、えー、そういう会議主義の二つであると推測するということですね。で、実際にですね、えぇ、ー、シモン先生らは、えー、1979年にですね、えー、共変量の調整について、えー、書いていてですね。と、まあ、その、今のようなですね、と、比較、比較可能性の削果を調整するために用いられた分析に対する理念。まあ、ちょっと難しいんですけれども、あの、比較、その、二つのね、いろんな結果に関してですね、えー、ちょっと難しいんですけれども、えー相手がいないとですね、結果出てこないわけですからね、比較対象が、えー、可能、ちゃんとその比較対象となるようなですね、えー、そういう、えー、ことを、そういうことが、あの、比較対象性が上がるようにですね、調整するために用いられた分析に対する理念とですね、えっ、ー、と、調整という言葉自体がですね、さっき言ったように、その、ランダム化を、まあ、えー私、その方たちがですね、RCT のデータをぶっ壊してしまうんではないかというふうなことでですね、あの、まあ、会議主義を引き出すというふうなことで、シモン・先生らは言っています。で、私たちはですね、えー、大事なのはですね、次のこちらの方なんですけれども、えー、で、RCT でですね、よく私たちはですね、ベースラインの特殊化の特性を評価する儀式。ここでは儀式って言ってるんですけども、えー、まあ、この誤解の一つの兆候はですね、試験のバランスのためにベースライン特性を評価する儀式。私もこれ、えっ、ー、と、地球なんですけども、患者背景をですね
0: 、えー
1: 、均衡化した変数割り付けをすること、すなわち年齢とかですね、教育とか、えー、臨とかですね、国別とかですね、いろんな患者背景をですね、この、えー、割り付けしてですね、えー、まあ、ランダムに割り付けして、えー、その、ベースライン特性を、こう、評価する。で、えー、ほとんどやってますよね。で、そういうふうなものは、そもそも、えー、RCT ではですね、えっ、ー、と、まあえー、この、そういう変な認識はですね、あの、まあ、ベースライン特性が妥当な、統計的水道のために均衡している必要性はないと、いうこの著者らは言っているんですね。だから RCP っていうのは、あの、まあ、いかなる不均衡も、まあ、あの、RCP であるという概念上はですね、偶然によるものでなければならなくて、それがランダム化によって達成されるものであって、その偶然性をですね、私たちがこの患者背景をですね、あの割り付けしてですね、えー、それで、えー、その漢字背景が正しいから、正しい結果が出られ得られるんだというふうなです、ね、えー、そういう誤ったあ知識はですね、えー、これは是,是正されなくてはいけないというふうなことを言ってました。で、次にですね、えーでえー、そういう,うんなんと偶然性、いい分な偶然性による RCT における長編予調整の利点はですね、えー、まあ、RCT のメタアナリシスにも引き継がれている、えー、引き継がれるということですね。難しい話なんですけれども、おまあ、この RCT でですね、同じあの、共変量についてですね、調整した、補正したですね、治療効果の推定値を報告して、それが詳しくですね、載っている場合はですね、えー、その推定値の、そのね、あの推定値を、まあ、調整した推定値をプールして、えー、でその保護の参加者データがです、ね、利用可能であればですね、す、え、べ、ー、ての試験で測定された予後共変量を調査さらにそのメタアナリシスにするときにですね、あのー、の RCT のデータをうみにするんじゃなくて、個々の,その RCT をですね、えーまあさらに、えーとまあ、そのメタレネシス用にです、ね、予防、共変量を調整して、えー、データを再解析することが可能であるので、えー、こういうことが必要であるというふうなことを、えー、言っています。共変量の調節は有益であるけれども、これは決してです、ねえー、小規模な臨床試験の問題に対する解決策とはなり得ないことを、まあえー、強調しておくというふうに著者は言っています。まあもちろん、その、小規模なですね、ものではですね、偶然性による RCT、偶然性の、まあ、いろな RCT はなかなかできないということですね。で、このレビューではですね、多くの統計的誤りが確認されたということなんですけれども、具体的にはですね、一番目、データを用いてどの変数を調整するかを選択する。その、データの変数のね、調整の仕方の、調整、調整、データ変数の選択に対してですね、誤っている。そういう可能性がある。2番目としてですね、ランダム化後の変数を調整する。これについてもですね、えー、これについてはですね、この Committee for Medical Product for Human Use いう2015年にですね、こういうふうな、あの、えっと、ま、解析に対してですね、どういう変数を選ぶべきかというのをですね、ま、勧告したそういうサイトがあるということなんで、皆さん興味があればですね、ぜひこのサイトを見ていただければと思うんですけどもね。で、あと3番目。層別化または最小化変数を調整することができない。そういうふうなですね、こと。あと4番目にですね、相内でブロックするのではなくて、単純なランダム化を用いる。まあ、その難しい話ですよね、これ簡単に、これ言われてもすぐわからないと思うんですけれども、ランダム化しあのランダム化試験で、ですそうな、セカンダリーの分析の中で、ですね、えーとまあ、その中でブロックその、ね、各因子を排除するのではなくて、ですね単純なランダム化を用いるような方が望ましいよということを言っているようです。で,でこの上の1、2、3はですね、えー、誤った、あの、水道につながる可能性があり、えっ、ー、と、まあ、十分注意しなくちゃいけないと。で、4番目はですね、えー、意図した研究デザインを実施できなかったことが明らかであることを、まあえー、こういうふうな、あの、うん、まあ、ブロックしなくちゃならないようなですね、ランダム化試験というのはですね、えー、これは、えー研究デザインがですね、意図した研究デザインが実施できなかったことの表れてあるので、えー、こういうのがですね、出てきたら、まあ、そのランダム化試験はダメなんだよということでそうです。ちょっと難しいです、非常に。で、で、現在ではですね、えー、まあ、これ結論に近いんですけども、えー、不妊治療は通常ですね、適切に評価されていないと、まあ、改めて評価されていると。で、天気をですね改善するか悪化されるかを検証するためのおまあその原因としてですね、その、あのーまあま事前にですねあのー、まあ、RCT やる前にです、ね、パイロットスタディがあってですね、えー、で,で、普通はあそれによって導入すの RCT がですねまあ、こういうふうなことであのー、まあ、確実性を持ってですね、あのー、まあ正しいという意味はですね。まあ、ある程度パイロットスタディがあって、えー、それによってですね、やるんですけども、まあ、でもそのですね、天気を改善するかに悪化するかの検証するための、その、RCT がですね、えー、まあ、その、これちょっと難しいんですけど、RC 実施されないで導入されている。まあ、そういうふうなことを言ってました。ね。で、えー、で、あと、RCT はですね、実施されてもですね、明確な回答を得られないことが多い。で、それはどうしてかというと、いろんなね、あの変数について、行楽因子もありますので、まあえー、それらがマザーにあってですね、どうしてもちゃんとした結論が出にくいというふうなことだそうです。で、えー、で、一般的にはですね、ビッグデータは解決策として注目されているけれども、えー、それが提供する答えはですね、えー、明確であるように見えるけれども、実際には間違っているというリスクがあるので、えーまあ、注意しなくちゃいけないよということが言ってました。で、えー、で、あと、このと、この大規模な RCT はですね、えー、と、大まあえーとそのやってしまった場合は、ですね、えー、その治療が役に立っているのか、害を与えているのかを知る前に、ですね何,何千人もの患者さんにですねあの治療を行って、えー、不利益を及ぼしてしまうので、えー、注意が必要だということで、ですねあと、えー、またできるだけ少数の参加者で患者を確実に評価する方法も必要であると述べてました。RCT をするにしてもですね、大規模にする、まあ、数を、あの、まあ、えー、増やせばいいというわけじゃなくてですね、まあ、えー、RCT は RCT なんだけれども、まあ、えー、その変数の選択によってですね、えー、その確実に評価する方法が、方法を、まあ、あの、選択すべきだという、まあそういう変数を選ぶべきだということですね。えー、そういうことを言ってました。で、えー、で少なくとも予後、予後の強変量を事前に慎重に特定し調整することで、えー、治療に効果があるかどうかが不確実なままの不明瞭な RCT の結果の発生率を,を低下させる必要性があまあ。そういうことをやるとですね、低下させる可能性があると。まあ、私たちがののメタアナリシスをする場合はですね、えー、まあと、まあそのえー、その、その、各 RCT のですね、あのまあえー、予防を、えー、左右するですね、表現量がですね、えー、まあ、えー、どれなのかっていうのをですね、慎重に特定して、それに対してですね、チ、えーまあ、ューニング補正をすることでですね、えー、本当に治療に効果があるかどうかということがですね、えーまあ、不確実なままではですね、いけない、ね、で明瞭な RCT の結果の発生率を、まあ、目指すべきだということを言ってましたで。試験実施者はですね、患者に損失を与えないように有益なあチャンスを十分に活用すべきであるというふうなことが、あこの著者らの、まあ、えぇ、ー、話という、用紙ですね。はい。まあ、えっ、ー、とあ、あとはですね、こちらの方のですね、えっ、ー、と、まあ、プリズムとかの、ねえー、これ、まあ、こちらの方ですね、まあ、話しますと、えー、この著者らはですね、えー、まあ、えっ、ー、と、データベースからですね、1019のですね、あの、まあまあ、論文を引っ張ってきてですね、えー、アブストラクトをスクリーニングして940を除外してですね、えっ、ー、と、まあ、フルテキストの論文、79で、79のフルテキストをですね、えっ、ー、と、取り寄せてスクリーニングしてですね、えー、と14で、14論文を除外したと。えー、そして、えーで、65のですね、あのー、まあ、えー、まあ、あの、解析をしたということですね。で、えー、まあその、除外したあ、そのね、項目としてはですね、えっ、ー、と、リクルートメントがストップされたりですね、えー、まあ、えー、えっと、ペンシェンとデザインっていうのは、まあ、えー、これが何だかわからないんですけども、まあ、えー、RCT でなかったりですね、えっ、ー、と、二次分析だったり、クラスター RCT だったりというようなとことで、まあ、14論文が除外されたということですね。で、でその、で、65件の不倫に関する RCT において、層別か最小化、または塩アウトカムの解析における、えーと、調整及び生理、出産、または継続、妊娠の解析における、えーまあ、調整に用いられた変数っていうふうなことですね。えーとまあ、こちらのね、この統計解析でですね、何をこうね、まあえー、調整したかっていうことなんですけれども、えー、と一番どうの、ねえー、大きい変数はですね、年齢。ね、もちろん、その、皆さんご存知のように、年齢によって、えー、まあ、あの、二性はですね、えーまあ、一番左右されますので、これは、ご、あの、か確固たる、えー、あの、まあ、因子だとは思うんですけれども、それについてですね、えっ、ー、と、えーえー、と、まあ、あの、階層化、または最小化において、十、え、四、ー、論文、えー、と、まあ、えー、プライマリーアウトカムの解析における補正において17あ論文、そして、で正座またはと妊娠継続に関する、えー、補正について14の論文において、まあえー、論文の,その、ね、補正が行われたというふうなことですね。国眠限り、クラミジア、国別、移、え、植、ーま、された日、ううウえ、イティングリスト、これちょっとわかんないですけどね。ドナー,ドナーの、えー、年齢とかですね、デ、え、ュ、ー、レーションオブインファーティリティ、ま、不眠期間とかですね、エンブリオクオリティとか、そういうのがですね、まああの変数として補正されてるっていうんですけれども、えー、でもやっぱり一番ですね、えー、補正されたのは年、この場合はあ年齢で、えー、で、あと DMI とかですね、そういうのをこう、えー、RCT の間でもですね、さらにその、えー、まあ、まあ、タジオ補正というのですかね、そういうのをして、正しいあの人間性の結論がエフェクトのある因子は何かというのはですね、えーまあ、この著者らはですね、えーとえー、そのね、試みたということですね。で、結論についてはですね、えー、そのどれがいいかとかっていうのは、まあ、あのね、あのっと載ってなかったんですけれども、まあ、言えることはですね、私たちはただやみくもに RCT をするんじゃなくて、で、あと、その RCT のですね、あのまあ、患者背景とかですね、私たちは、えー、その、まあ、ランダム割り付けをしてですね、えー、さも正しいというふうに考えてるんだけど、本当はそういうのは、アンバランスでもですね、あの、その、この、えー、いいんだというですね、まあ、そういう、まあ、ちょっと、えー、びっくりするような、でも本質的にはですね、その偶然性が、えー、まあ、担保されれば、いいのであればですね、えー、それが、まあ、本来の RCT だと思いますので、そういうことをですね、私たちが、あの、身をもってですね、こう、えー、まあ、論文をですね、見るときにですね、その変数がどのようにこの、えー、調整されるかっていうことをですね、えー、まあ、よく、よくよく考えてですね、えー、まあ、えー、この、きっとね、えー、多くの統計的誤りですね、このデータを用いてどの変数を調整するか、ね、その変数の選択ですね。で、ランダム化後の変数を調整するその方法ですね。その変数ですね。で、変数の選択ですね。で、あと3の相別化または最小化を調整することができない。ね、これはまあ、これまたあの失敗ですね。で、あと4番目。そうないでブロックするのではなくて、えぇ、ー、単純なランダム化を用いることが、あ、まあ、望ましいんだけれども、まあ、そういうことができないっていうことが、まあ、問題なんです。また、あ、その、そういうことができないような、まあ、えー、まあ、ちょっと、こ,このところで、ね、あの、何言ってたちょっと難しい話なんですけれども、えー、一応参考までにですね、えー、そういうふうな、あぁ、RCT においてはですね、えー、まあ、私たちが、えっ、ー、と、まあ、信じている、あの、不妊の RCT が正しいんだというのはですね、えー、この挙者らは、えーと、その多くがですね、えー、信用できないものというふうなことですね、制御を鳴らしているということです。えー
0: 、以上でした。伊出先生、ありがとうございました。伊出先生、申し訳ございません。引き続き、お願いしてよろしいでしょうか。はい。じゃ
1: あ、次の。論文です今度はもうすごくね、簡単な論文です。えー、非常にですねあの、えー、気楽に聞いてください。えー、とあの超音波の子宮卵干添ええー。前はね、ハイコシーと言ってたんですけども、今、ハイコシーなんですね。えー、ハイヒステロヒステロザルピングフォームーソノグラフィ、ハイコシー。っていうふうな、そういうね、超音波で、あの、乱感増えのかな、変わりをする、それについてですね、あの、まあ、それは従来の乱感増えとですね、比べると、どうなのかっていうのをですね、えー、まあ、えっ、ー、と、まあ、調べた論文です。で、世界的にはですね、えっ、ー、と、まあ、ハイフォスイのようなオフィスベースの診断法の、使用へ移行していてですね、でどうしてかっていうと、ハイポスイはですね、安価で電離放射線および溶度の増え、すなわち放射線の影響とかですね、溶度の増え剤の被曝を防ぐことができる、えー、と大体の画像技術で、えーまあまあ、コストと、まあ被爆とですね、溶度の副作用を考えるとですね、世界的にはですねハイポスィの方がですね、えー、そちらの方へ、えー、診断法としては移行しているということだそうです。で、えー、っと、で、今回のこの論文はですね、えー、この欄干増えと比較して同様の結果をもたらすかどうかというのを検討したということですけれども、で、でこの、とでこの論文はですね、えー、と無作為化デザインによる多施設前向き比較試験で、オランダの26の病院が参加されています。ね、で、えーと、参加した女性はですね、ハイポシーと単管増援の両方を無作為人で、えー、受けて、で、まあ、結果が一致しない、まあ、さっきは、卵管増えと、えー、ハイポスティが一致しない場合はですね、女性は、ハイポスティ、または卵管増えに基づく、かんまあ、どうまあ、えー、ランダム化に割,割り付けられたということですね。まあ、実際に対象としてはですね、18歳から41歳の女性で、えー、肺排卵誘発に反応しない、まあ、除外、規定としてですね、排卵誘発に除外しない、まあ、無排卵周期の方とかですね、内膜症の方、重度男性不妊、または、えー、度アレルギーの女性は除外したということですね。で、で、えー、シロアウトカムはですね、えっ、ー、と、まあ、12ヶ月以内に、えー政、え、治、ー、生地出産に至った、または妊娠継続例を、まあ、シュアウトカムにしたということですね。で、年代的にはですね、2015年から19年の間にですね、1026人の女性がですね、ハイポスイと軟管沿いを受けてですね、で、えー、ハイポスイは97例で、不確定軟管増いは30例で、すなわちハイフの方がですね、約3倍、97例というと 9.5%、五パーセンは30例だから 2.9% ですね。3倍ハイ水の方が、えーとまあ、不確実なあ判定に、まあ、困る場合があると。ね、その場合ですね、747、えーえーまあ、例。例の女性は、おいてはですね、あの、まあ、最終的な検査結果は一致していたということですね。で、えー、で、一致しなかった143例、14% においてはですね、百、え、五、ー、105例が、あまあ、まあ、そのね、えっ、ー、と、認証管理に密約を活かされて、まあ、あのまあ、均等性をあの獲得させて評価したということなんですけれどもで結論としましてはですね、えー、1026人中474人がですね、まあ、46% の方がですね、えーまあ、政治を、えー、推定され難関増援に基づく管理ではですね、えーと186人に対してですね。えー、で、あと、ハイ水はですね、えー、まあ、それに対してですね、まあ、あの、ハイフォの結果がですね、すみません。えっ、ー、と、1026人中の 46%、474人で政治出産に至ると推定されて、えー、卵管増援の場合はですね、えっ、ー、と、486に 47% で,ですね、えー。まあ、ごくごく、えー、とその差はですね、えー、マイナス1 1.2% で、えー、事前に定義される 2% のマージンを考慮すると、まあ、欄干沿いに対するですね、ハイフォスの統計的に有利な非劣勢、まあ、劣勢はですね、えー、示されなかったと。だからまあ、大丈夫ですということですね。はい
0: 。ちょっと、延上です。先生、ありがとうございました。続きまして、吉田先生、よろしいでしょうか
2: 。失礼しました。ごめんなさい。じゃあ、よろしくお願いします。<笑>えっと、今回読んだ、あの、論文はですね、えー、っと、まあ、COVID-19 の、あの、コーベルト内に感染した患者さんの、あの、新鮮配色の、えっと、新鮮配色の効果って言いますか、それを、うん、えっと、に影響はしませんよっていう論文だったわけです。あ、論文です。で、えっと、乱母細胞の酸性量に、えっと、長期的な負の影響を与える可能性、まあ、1 0 0日完成してからですね、120日を、まあ、6ヶ月ですね、除いて、新生アートの治療の天気には影響を及ぼせませんでしたっていう論文です。じゃあ、そこちょっと下の方を読んでみますので、はい。えっ、ー、と、今まではですね、研究のその、えっ、ー、と、す、えー、えっと、COVID-19 に対する研究が一方しか、と、不妊に関して、申請アートに関して、障害を起こすというのは、あの、一件しかなかったんですけれども、さらに、えっと、実際には、あの重症の急性呼吸器障害の、まあ、コロナですね、そういうふうになった患者さんに、申請アートの天気、その後、申請アートした場合に、えっと、どんな影響があるかっていうのを、おイスラエルの人たちが調べたわけです。えー、っと、方法はの、だいたい2020年の10月から2021年6月の間に、えー、感染から1年以内に申請アトを受けた、えー、っと、すべての s a ー t 感染女性と年齢を一致させた非診断のコントロール。まあ、要は、えー、っと、年齢を大体一致させて、そして、えー、っと、コントロールを設けたわけですよね。そして、えっと、c o v に感染し、その後、申請後、周期を受けてイスラエルの2つの大,大規模 IVF、うん、ユニットの患者と診断されていない、えー、未,対象のあの未,未接種の、ワクチン未接種の対象者とで、年齢を一致さマッチさせたと。で、まあ、人口、統計学、周期、特徴、および、えっと、細胞の収量成熟率、受精率、凍結、排出、臨床的に死率を含む、中期の転勤転勤を軍艦で比較したと。コントロールで、え失礼しました。感染、申請後周期を受けた感染患者121例よび対象分121例を含めたというわけですね。で、下の方またお願いします。えー、っと、そして、えー、っと、まあ、実際にはですね、新生周期における卵胞細胞回収量、および、えー、っとあ新鮮卵胞細胞回収量が、えっと、12.5 個、えっと、それから、コントロールでは 11.29 と優秀さはなしですね、それから成熟卵胞細胞率っていうことですけれども、そのうち 78% 対 82% で、まあ、両,方両群で差はありませんでした。周期当たるの受精率、凍結排出、排食を行った周期における臨床的妊娠率も 43% と第 40% ということでこちらも同様で特に、えー、問題はありませんでした。で、ロジスティック回帰モデルではサンプルサイズ小さかったものの回収の120 120あ180日以上前の抗の感染は卵胞細胞の収容に負の影響を与えたということになります。えー、っとそうしましたら、こちらがですね、c o v i d 1ンと対象群に分けて、その周期と患者さんの年齢、えーっとあの、ご主人の年齢、スモークとかと,か,というか、患者さんの背景ですね、それから人種、それから妊娠の有無、さらに分娩の回数。はい、またずっとちょっと下の方をお願いします。それから、あとは、そのえっと、感染こあの、コロナに感染して90日以内、それから、えっと、90から180日の間、それから180日以上という方の,やっぱあの割合ですね。90日以内が 64% っていうんですね。であの、最大のしあの方法ですけど、それはアンタゴニストとかロング。主にアンタゴニストを両者とも用いてるみたいです。たもっと下をまたお願いします。それから子宮内膜の厚さ、それからあと受精させた方法は、c o v 内定あの感染者では育子が 73% ですね。ま育、あ、子を確実にしたわけです、ね、それから、えっ、ー、と、コントロールでは 53%。で、M2 ランの、M2 ランは大体78、18% ぐらいっていうふうになっています。で、えっ、ー、と、ご主人のパートナーのあのコビットの状態っていうのは、回復した人、それからワクチンを受けた人、回復した人は 63%。で、え、ワクチンを受けた方が 22% っていうふうになっています。で、それでは次の、えっと、テーブル2をお願いします。テーブル2は、すべてのサンプルと、それから抗 o v i d からの時間によって細分化された、採取された乱暴、乱暴細胞数のあ線形回帰モデルということで、90日以内、90、すべての患者さんの、まあ、グループ、それから、患者さんの年齢、それから、えー、っと、90日以内、それから、お、えー、っと、90あかい180日、180日以上っていうのを調べたんですけど、えー、っと、例えば、すべての場合で、うん、っと患者さんの年齢、それから、税の感染に関して、特に優位者は、うんあえっ、ー、と、患者さんの年齢以外は以上は、あの、有意差は認めませんでした。それから、えっ、ー、と、90日以内、同じように、えっ、ー、と、コントロールと対象で、まあ、あ差はなく、この、こちらの患者さんの年齢に少し差があったというわけみたいですね。それから、あとは、その、それぞれ、えっ、ー、と、ここで、なのがうん、180日以上、お感染して180日以上経った場合ですと、だんだん、あの、あの、影響がだんだん細胞数を取れる細胞数は、まあ、復活して元に戻ってきているっていう、あの、感じですかね。で、次のテーブル3をお願いします。テーブル3は、えっ、ー、と、新生配色周期の、こちら、新生配色周期の COVID-19 とそれ対象群の周期の特徴。まあ、同じように、今度はですね、内膜の厚さ、あ数、さらにけん、あのー、育種をしたかどうか、それから、M2 ラン、それからな、なえっと何個卵を戻したか、一個、二個、三個っていう、まあ、通常は一個みたいなですけど、それから何日目に卵を戻したかっていうわけですね。まあ、廃盤法で戻っているのが多いかと思いきや、実際に三、えー、日目の卵を、まあ、こう、あのー、えっと、COVID-19 の場合はあ、コロナの場合は、感染した場合は、3日目で戻してることも結構 63% で多かったわけですね。はい。じゃ、もっと下の方をお願いします。で、あとは、そのエ,エンブリのグレードですね。えー、それから、ああとは、西日死率。西日死率も、えっと、感染した人、43%、それからコントロールも 40%、えっと、お互いに変わりありませんでした。えっと、あとは、えっと、パートナーのー方の、あの、状態も、まあ、感染を受けたかどうかっていうのをこう見ておられるわけですけども、まあ、回復しましたとか、ワクチンを打ちましたとかっていうのがあるわけですね。で、また次のあーテーブル4をお願いします。で、こちらは全、うん、とすべてと、それから最近完成したサブグループを申請配色における認証的、認証率、ロジュース解禁モデルということで、まあ、えー、っと、日をこを見たんですけども、実際のところはての場合、えー、っと例えば、あ以前の配色グレード、エンブリオのグレードですね、それから内膜の厚さ、それから、えっと、COVID-19 とコントロールでの位置、それから年齢とかこういろいろこう見ているんですけども、えっとまあ、特にこの間うん、大きな差があるところは認められませんでしたというわけです。で、まあ、高速ですけど、今回の研究の目的っていうのはですね、COVID-19 がコロナが以前の SARS のように、SARS の場合は非常に患者さんが重症化しますので、治療に影響がすごく出たわけですけど、今回の COVID-19 の影響は特にアートの周期、特に姿勢配色についてはどうなのかっていうのを検討したわけですよね。で、まあそれが今回の目的ですね。そして、えっ、ー、と、1 0 0 100日、過去の180日以前の感染、まあ、180日以内の感染であれば、災害や成熟に関して、特に影響を及ぼさなかったっていうですね。さらに、まあ、急な感染は内膜炎のダメージも大きいというふうに我々かんあの考えがちですけども、まあ、実際のところは、治療6ヶ月も要するに180日ををいないであっても、90から180日とかいう場合でも、IMF の治療成績には、あの、影響しなかったというわけです。で、まあ、えっと、それで、うとしかしまあ、まだ、今度は180日以前の、の五ヶ月以内の感染の、この長期をですね、生まれてきた、生んだお母さんと、赤ちゃんの,その長期予防についてはまだ不明なので、大規模な検討が必要でしょうと、過去には感染があると、えー、と男性のですね性規所見があの悪くなってあこ、今回もそうだったんですけどあの、コロナに感染した人は顕微受精が多くなっているわけですね。それは男性の性規所見があの不良なためであったとっいうことが主な原因だったわけです。で結論としてはあのコ、コービット内てまあ、要はコロナの感染ではですね、えー、IBF も治療を100日、80日未満では、えー、若干、癌の産成率、受精率、成熟率なんかは低下するんですけども、新生配色のあ配色で、臨床的妊娠率には、あまあ、最終的なあの臨床的妊娠率には影響しませんでした。というわけですね。で、180日以上ではさらに、若干災難に対する影響があのあ出るということが示唆されてましたけども、まあ、これらをサポートするには、えー、さらに、えー、っと長期的展望等を含めて大規模な解析を必要としますよっていうのが、今回の考察と結論でした。えっと、今のところが、まあ大体、コロナに感染しても、ある程度期間が経っていれば、あまり申請配色でも妊娠率は変わらないっていう結論で、という結論でした。僕は報告以上です。よろしくお願いします。
0: それでは、吉田先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、続きまして、池田先生、よろしいでしょうか。
3: お願いします。じ
0: ゃあ、よろしくお願いいたします。はい
3: 、すいません。すのでえっ、ー、と、一つ目の論文が、乳がんの若年女性における抗がん治療前の COS または抗がん治療、抗がん治療後のアートの実施は、乳がん再発、死亡率または無イベント生存率に関して有害な予防、効果とは関連してないようであるという論文です。はい、えっ、ー、と、まあ、あのだーっといっぱい書いてありますけれども結局乳がんにな,なっちゃうと,、えー、と治療をするために、まあ、いろいろ使っちゃうのであのなかなか妊娠するまでの期間が時間がかかっちゃってっていうのがあって、まあ、妊婦の妊婦性温存という治療を行っていることが最近も増えてきてるとは思うんですけれどもそれがやっぱりその現場の特に使用側の先生からすると、本当に安全なのかどうか、乳がんの予後はどうなのかっていうところに関しては、ちょっとやっぱりアンノーンだったところが多かったかなと思うんですよ。これは、あの3人の研究者が、この乳がん、人形性温存というキーワードを用いて、えっと、まあ、えっと、メタアナリシストをしてみましたということらしいです。で、えっ、ー、と、結論としましては、えー、最終的には合計1835件の記録が検索されて、まあ、最終的に、えっ、ー、と、いろいろ、いろいろその除外していったところ、15件の研究が最終的にメタアナリシスに組みられて、全、全省例が 4643。で、えっと、えっと、COS は採卵までやって、この論文でのアートっていうのは配色までやったってところの関しての、えっと、書き方をしています。で、アートやってる4例は、まあ、その後の安全性を報告していたということです。で、最終的に、えっ、ー、と、診断時に任用性を認めなかった2386例と比較して、採卵を受けた、採卵死を使用した、えっ、ー、と、1594例は、再発のリスクがあ、RR るあるが 0.58 で、まあ、試合も 95% 試合も十分1を切っているような状態で、えー、と死亡のリスクも 0.55 と低下しており無イベント生存率 EFS に対する COS の有害作用を観察されなかったということになっています。またえーと EFS に関して良好な天気が使用して受けたホルモン需要性、まあ、ホルモン需要体陽性か要性じゃないかという乳がんによっても違うんじゃないかということでそれも確認しているんですけれどもそれに関してもホルモン需要多様性の乳がんの患者さんでも予防が悪くなくてむしろ良くてということになっています。実際発立のニュアンジェルバンと化学療法のニューアージュバンあの実演化学療法なんですけど、実演化学療法の方がずっと時間がなくて、急いで化学療法をやらなきゃいけないので、まあ、そういう時にわざわざ採卵するのがいいのかどうかっていう問題もあると思うんですけども、そういうふうに実演化学療法をやった分に関しても、えーと、特に問題なかったというデータは、まあ、むしろ 0.22 でかなりいいですよっていうような。成績になってます。で、えっ、ー、と、抗がん治療、抗がん治療後にアート、まあ、配色まで受けなかった女性540年と、四十人と、配色を受けた女性1二2 3年は、再発率 0.33、および、あの、無生、無イベント生存率に関しても 0.43 ということで、まあ、アートを受けた分の方が良好な天気でしたということです。ということ、これだけなんですけれども、えっ、ー、と、次々いきます。これが、あその、たくさんの論文から最後15本に絞りましたよといういつもの図です。でこれがそのメタアナリシスに含まれた研究の 15, 15本のメタアナリシスに含まれたその研究なんですけどもほとんどが USA, USA、スウェーデン、スペイン、USA と欧米のものが多くて、まあ、あの COS に関してはア,ルマアロマタージン,インヒビターを使って女性ホルモンを下げるためにあってアロマタージン,インヒビターを使っていたりとかあるいは多摩基地ンを使っているようなものが多くてというような状態になっています。でずっといきますねで、えー、っと次のページ、これも同じような感じで、まあ、スウェーデンがあったり、まあベ,ルえー、っとベルギーとか、こういうタイリとか、その辺の,の,あの論文も引いてありますけれども、えーっとあ、最後の方のこの4つが、ここから1、2、3が後までやっているような症例で、えー、っとあ、そうだ、この、この、もう。も、モバモラバもラベルこの2021年の USA の論文に関しては、あの、COS の時にアロマタ全皮みたいなタモキシンを使っていないっていうのをちょっと報告しているのがあって、またそれは報告されているのも一本入ってました。で次の論文あ、次は最後のあれ後の4本目の論文の紹介になってます。で、これが、あの、フォレストプロットなんですけれども、一番上の A に関してが、えーと、COS を受けた患者の再発率を見ているんですけれども、こちらが COS を受けた分で、受けてない分に関して、あのどちらに COS の方がいいということを示している図なんですけれども、まあ、このようにこの区画、えー、が一より下に来て、って COS を受けている分の方が、えー、と再発率が低いということになっていますで。E の方はこれはイベントフリーさえ生存率ですけども、同じように、まあちょっとここをかかってはいるんですけども、COS が UFS に与えた悪い悪影響はないということで、あの、本文中に述べられています。で、こちらの C が死亡率なんですけど、死亡率に関しても COS 群の方が、えー、っと、COS をしない群に比べると死亡率が低いという結果が出ています。で次が、えー、っと、今度は、ホルモン受容体陽性の患者さんに関する、まあ、ホルモン受容体陽性ってことは、ホルモンによって、女性ホルモンが上がることによって、乳がんが大きくなりやすい乳がんを抱えているってことなんですけれども、それホルモン受容体陽性の患者さんの無イベント生存率を分析するホリスプロットに関しても、まあ、2つの論文を引いてますけれども、COS を受けた分で、えっ、ー、と、むしろ無イベント生存率が良いっていう結果が出ています。で、えっと、その次が、えっと、COS を受けた患者さん。とあこれは術前科学療法の話をしているんですけども、術前科学療法で、この一番上の論文が手術から術前科学療法までの期間で、二番目がバイオプシーの結果が出てから術前科学療法の結果が出るまでの期間、まあ、最後のやつが、えーと、最初にリプロダクティブチームにコンタクトがあったときからがん治療を始めるまでの期間で、COS を受けた群と受けてない群で、どれくらいその治,あの治療までの時間が延びてしまったかっていうところを、これ何日って単位で調べているんですけどもこの平均が6日ぐらいその COS をやった軍の方が治療開始まで時間がちょっとあの COS のしているからだったと思うんですけどもその伸びてしまったけどそれくらいの速さであの実践化学療法もできましたということでえそういうふういなことで、えっと、発表されています。最後の最後のはないかもしれないですがど、最後から2つ目です。例のやつがネオアジュバントキャモセラピーで、実前化学療法による再発率の分析ですけれども、まあ、再発率も実前化学療法に関しても、えっと、COS の群の方が低い、えー。B に関しては、これはアジュバントですけど、術後化学療法に関しても COS 群の方が低いというデータが出ています。最後の、えー、っとフィルなんですけども、これ最終的に配色を受けた乳がん患者さんの生存者における乳がんの再発率とのイベント生存を記述したフォレストブロックですけども、えー、っと、A が再発率で、再発率も、えー、っと、アートを受けている患者さんの方が低くて、えー、その下がイベントフリー生存率ですけれども、こちらも COS 群の方で比例性、比例性ということで示されたということで、COS やアートをしたほうの方がもともとリスクが低い人が多かったっていう可能性はやっぱり、本部一にものあの言われてはいるんですけども、まあ、今回の論文で COS やアートが予報を悪化させないということを、まあ、オンコロジストとか患者さんに再認識させていくことは重要だというふうな結論でした。以上です
0: 池田先生ありがとうございましたそれでは行事で引き続きよろしいでしょうか
3: もう一つの方はもっと内容が薄い内容のものでさらっと終わります、はいえー、とこれは、えー、と子宮内膜コンパクションって私この論文で初めて知ってもしかして私より詳しい方がいらっしゃったら教えてほしいんですけどもあの要するに女性ホルモンだけが投与されているとこ時にあのこの波葉みたいになっている酸素性の内膜の時が実は一番厚くてそしてその後と応ホルモンが投与され始めるとちょっとちっちゃく縮むっていうのが現象としてはあるみたいで。その縮んだ率でコンパクションっていう言い方は、まあ、縮むことをコンパクションっていう言い方をしてるんですけど縮んだ率によってその、えー、っと政治獲得率が違うんじゃないかって論文があったりとかそうじゃないって言ってる論文があったりとかっていうことでこの論文はそれをあの、えー、っと RCC だったかな。で、あ、狭い向きで調べましたということで、で、結局、あの、コンパクションはあまり関係なかったっていう論文なんですけども、ちょっと面白かったので読みました。えー、っと、というわけで、次の、いきますね。えー、っと、ちょっと読みます。子宮内膜のコンパクションと臨床的天気との相関に関心が高まっているか、これまでの研究、かららは相反するエビエンスが得られている性脉水性凍結肺移植の周期における子宮内膜コンパクションと生児・出産との関連に関係があるかどうか否かを調査したこれは2020年9月1日から2020年4月9日までの前向き観察研究であった本研究はホルモン補充周期または、まあ、あのモ,ニモニファイの改良自然周期プロトコールを用いて、事故の単一性バイス性の FET を受けた患者さんを対象に単一の学術提供不認定センターで実施された。すべての肺は PGTA のため栄養外肺細胞制限を受け、その後肺盤放棄でベトルフケーションが行われた。子宮内膜内膜甲の、えー、と EMT を、えー、と超音波で2回測定した。最初の1回目はプロゲステロン開始前、または対ントリガー注射の1日以内に形式的に測定し、2回目がちょっとこれ残念なのが、体移植時に軽服的に測定しています。えー、で、一時アウトカムである生じて出産率に関しては、コンパクションのせ存在と割合、まあ、コンパクションのと割合に基づいて行っているんですけども、参加数186人のうち、まあそのコンパクション率が0いかなかったものと 5% 以上コンパクションしたものと 10%、15%、20% と区切ってるんですけども、その女性が54、45、35、28、21% いましたってことです。で、クシッー内膜のコンパクションは定義されたカットオフ値のいずれにおいても、生治出産率を、政治出,出産を予測しなかった。EFT FET プロトコールタイプにより、等別化されたサブ解析でも同様な結果が示されたということですね。でえー、とこれ、患者背景ですけども、あんまり特にここで言うことはないかなと思っています。えーすねまあ、PGTA も SR もちょっといますけども、基本的にはエレクティブな PGTA の患者さんが多くて、まあ、年齢が高くてやっている方が何人かいらっしゃいますって感じですね。でえーとその次のえっ、ー、と、参加者の背景と周期の特徴ということで、ちょっとここだけ、えっ、ー、と、この表を参考にしながら説明させていただくと、えっ、ー、と、一番上がプログラムドっていうのは、その、えっ、ー、と、ホルモン補充周期で、これは蛍光の E23 ミリグラムを14から18日間投与して内、内膜が7ミリ以上で、プロゲステロン値が 1.2 ナノグラムパイメル以下の時に、プロゲステロンの血内投与を開始して、デイ後で移植するという、えっ、ー、と、プロトコードやってます。デモディファイド、ナチュラルっていうのが、まあ、デトロゾールを使ったものとデトローズ使ってない分があるんですけども、まあ、どちらの群も月経10日目ぐらいから EM がな、あの、内膜が7ミリ以上になって、脂積が18、脂積、脂積乱放計が18ミリ以上になったら、HCG を投与して、うん、HCG 投与の場合は、HCG プラス7日で息をしています。HCG 投与時に LH が 20iUPiML か、で、p4 が 1.2 以上なら HCG プラス6で一気をしてて、トリガーは HCG か GNH アナログか両方ダブルトリガーを行ってて、まあ、デトロドロドーズに関しては乱胞初期に乱胞刺激のために必要していますって感じですね。デトローズを用いてないクももちろんあります。倍、あ多いくらいです。ことですねで。エンドメトリー、アルトリア、リンニ、ダイニングに関しては、まあ、トライ、トライマーって酸素性の後、エコジェニックのものがこれくらいありましたよって感じですね。で、えっと、次が、えっと、今回のメインのフィグなんですけども、コンパクションが 0%、えっと、最終的にコンパクションがあった人たちが全体の 55% えー、っと 55% がコンパクションしてるんですけど、85, 85人、45% の人は逆に言うと、何もか全くコンパクションを起こしてないという方であ、コンパクションを起こしている方の中で、0% 以上、5% 以上、10% 以上、15% 以上、ン0以上っていう風に、層別化してリブバースを比べてるんですけども、コンパクションがあっても、その基準に満たしてなくても、あまり差がなかったとっいうことになってます。で、えっ、ー、と、次のフィグが実は私、この中で一番興味があったところではあったんですけど、一番上がコンパクションがあるかないかで、あの、ジャステッジャアンジャステッド、アンアダシッシュアジャステッドでもアジャステッドでも、あの、リファレンスに関して、あまりその、あの、位一,、ま、一応またいでしまっているような試合しか出てないので、優位さがないってことを示してるんですけど、FET のプロトコールに関して言うと、モディファイドナチュラルの分が実はちょっといいみたい。なんですって感じです、ね、して、あ私、し私たちもなおさらよくて、ナチュラル分、ナチュラルサイ工の方が生産者が増えてるっていう結果が出てます。で、えー、っと。モディファイドナチュラルの中の中でさらにレトロゾールとデトロゾールを使ってない分を見てるんですけどもレトロゾール内分の方がまあちょっと1はまたいちゃってるんですけどもしかしてちょっといいのかなみたいなまああまり変わらないかもしれませんけどそういうデータが出てましたで最後のフィグが、えー、っとコンパクションと子宮の内膜の最初の厚みをどういう相関があるか確認してるんですけどコンパクションが 10% 以上ある症例っていうのはこちら手の相関があってって言ってる方なんですけど、P0.02 なのであったって方なんですけど、まあ、10% 以上あるのはやっぱり内膜の厚さとコンパクションのリスが性の相関を示してたけども、5% ぐらいだとまあ相関関係が見られなかったということでした。というわけで、まあ、あまりコンパクションは今回関係ないっていう話だったんですけど、そうなんだなと思いながら見てました。以上です
0: 。じ先生、ありがとうございました。それでは続きまして、林先生
4: 、よろしいでしょうか。はい。共有します。き、えー、今日なんか3つあるんですけども、あの最初の2つはあのそんなに難しい論文ではないんですね、えー、あのこれはあの PCOS 患者さんに運動トレーニングをして、まあ、改善を期待するんですが、いわゆるあの高強度のインターバルトレーニングと、それから標準的な中強度の連続トレーニングと比較して、まあ、どちらがより大きな健康上の天気をもたらすかと。いうことを、まあ、見たといいううこを見た論文です12週間、えー、とにかくこの高強度インターバルトレーニングを行うと、えー、PCOS の助成において標準的な MICT と比較して、心血管代謝及び生殖アウトカムの大きな回答をもたらすか、まあ、結局、もたらすというそういう結果なんですけれども、そういう論文ですね。えー、と2016年5月から、2019年11月、P 症率を有すると、過体重の女性を登録して、えー、2軍でのランダム化臨床試験というふうになっています、えーっと。18から45歳の P 症性を12週間、えー、MICT、これは、まあ、ピーク心拍数を60から 75% で、n 1 4またはあーヒートですね、こちらはあのピーク心拍数の 90% 超。これのいずれかに無作為に割り付けて、それぞれ週3回を、えー、こういうトレーニングすると。で、12週間にわたるということです。で、1次アウトカムは有酸素性能力、VO2 ピーク、およびインスリン感受性。これは、えっ、ー、と、制御血糖と高インスリン血症クランプで測定していますで。2次アウトカムとしては、ホルモンプロフィールと、それから月経周期のお性、および体組成の分析とといいうことになっていますで結果ではですね、まあ、いずれにおいても、いわゆる v o 2ピーク、要するに、えーまあ、いわゆる体力ですかね、えー、運動体力の強化がま見られたということになっているんですけども、まあえー、とどちらも有意差があるんですが、うーんとヒート軍の方があーミクト軍に比べて、えー、有酸素溶液の大きな改善があったということを言っているんです。体力が増進したと。そしてヒート群はベースラインおよびミクトと比較してインスリン感受性指数を増加させてまたミクトと比較して SHBG の高い増加をもたらしたと。そして患者さんの訴えるにはヒート群の参加者はミクト群に比べて月経周期数の改善も報告する可能性が 7.8 倍高かったと。まあ、N は少ないんですけども、そういう論文です。で、あの、よくあの、えー、ト,トレーニングされる方においては、よくあの、VO2MAX っていうのことはですね、あの聞,き聞かれると思うんですけども、これ、最大酸素摂取量というんですか、ね、今回の論文はピーク VO2 という、でこれ、何が違うのかなと、まあ、要するにあまり変わらないんですけども、まあ、VO2MAX っていうのは、これ、よくトレーニングでよく出てくる用語ですけども、まあ、いわゆる負荷を増加させ続けていって、心肺機能が限界を迎えたときの、まあ最大、いわゆる最大酸素摂取量、どれぐらいあの心臓と肺が酸素を取り込んで、末梢まで送り込めるかっていう、そういう能力ってうんですね。でこのピーク VO2 っていうのは筋力不足や医学的な安全限界本人がもうこれでダメだこれ以上だめだっていう時の深く、まあ、終了した時の酸素、えー、摂取量ということで、まあ、ほぼ同じだというふうに考えてもいいと思うんですけども運動対応能という,うですね本来はこちらの方が本,本当の意味なんですけどもただその、えー、こういう心臓病の患者さんとかこういうリハビリですね高齢者こういった場合の VO2 を求めるのが非常にリスクが大きいためにまあ最近で VO2、ピーク VO2 ですね。今回 VO2 ピークですね。これをやってるということですね。なんでこんなことをやってるかというとですね。実は、要するに、最近 BMI が一般人として BMI が高いと死ぬとかっていうのがありましたけど、実は BMI は正常、平均的は BMI よりも少し大きいぐらいの人の方が長生きするということが分かってきていて、しかしその v、BMI よりもむしろこの VO2MAX の方が廃止するかどうかを決めるポイントだということが最近言われていて、ですねまあ盛んにこういうことを図られたりしているわけですね。要するに、これが悪いと死ぬよということです。どんなに痩せてても、こっそりとしてても、スマートになってても、これが低いとよく早く死ぬよということなんですね。それがこれを上げることが早く死なない、そういうことのコツだという、そういうことを、まあ、非常に、まあ、もともとはスポーツの分野で注目された言葉なんですけど、リハビリでもよく最近言われているということです。で、えっとですね、そんな難しくないです。えっと、まあ、結果的には29名をランダマイズして、ヒート群と、ミクトに分けたということですでこちらのミクト群というのは、要するに中,中度、これ,はれ、いわゆる有酸素運動ですよね、えー。5分間ウォームアップして、その後、えー、と、週3回45分の連続サイクリングで、まあ、心拍数も最大心拍数の60か75に、えー、保つという、まあ、あの本文中に出てこないんですけども、最大心拍数っていうのは、だいたい220から実年齢を引いた数字っていうふうに、だいたい言われています。えー、とこちらはですねもうあの5分間のウォームアップを,を同じようにやった後ですね、えー、追い込むわけですね、で週2回が、えーとえー、1セッションを1分間90から 100% もうギリギリ追い込んで自転車を漕ぐんですけどもエアロバイクを漕いで,でその後1分間、えーえー、リカバリーアクティブリカバリーです、ねえー、負荷を減らしてる緩く漕ぐとこれを12回繰り返してるわけですね。で週に1回だけは、えー、もっと追い込んで、これ8セッションで4分間、90から 95% の、えー、ハートレートピークを保つように、バ、えー、イクを焦がせてで、2分間アクティブリカバリーをすると、まあ、これを繰り返すという、これを、えーとえー、週3回やって、そしてそれを結局12週間やると、でどんなふうになるかっていう、そういう論文ですね。これは、ここに全部集約されてはいるんですけども、これがハイインテンシティで、こちらモダレートインテンシティ、インターバル、ね、ハイインテンシティインターバル、えー、こちらが要するにベースラインでポスト、どんなふうに改善するかって、これ、長面に改善しておるんですね、U2P が 24.8 から 30.8。まあ、こちらも、えー、と 22.3 か26の人を改善しているんですね、これ結構改善してるんだなと思って、すごいなと思ったんですけど、その割にはです、ね、体重があまり変わってないんですよね、BMI もあまり変わらないと、まあ、ちょっと腰回りが減ったかなというのもあります。でえー、とざっと見て、まあ、リーンマスも少しこう増えたかなというのはありますけど、そんなにこのいわゆるボディーコンポジションとしてはそんなに変わってないということですね。ただ、この心肺の機能が著名に改善してるなと。でしかもそれが肺停止の方に強い,強いなということですねであの、えー。インスリンセンシティビティを見ると、これが著名、ね、に改善してるんですね。でえー、とでこの中糖度の持続トレーニングの方に関しては、まあ、そんなには良くなってないということですね。えー、とみんな、丁面に改善しています。ホルモンのプロフィールで見るとフリーアンドロジェンインデックスが改善していると、SHBG が上昇していると,で、えー、ということですね。でまあ、それから、もちろん A メージと同じ変わらないんですけども、まあ、えー、モデレートインテンシティの方,の方はあまり変わってないということですね。だから追い込むのはいいのかなということです。で、これは、えっ、ー、と、えー、VO2 ピークとインシュリン管理性質に関する運動強度の影響ということで、まあ、先ほどのグラフに書いてるだけですね。これは、えっ、ー、と、中等度だとベースラインがこう、トレーニング終了後はこう上がってくるよと。それから、こちらは、えっ、ー、と、えー、強強度ですね。えー、あ正面にアップするよと、唯一を持ってアップするということです。でこちらは、インシ感受性ですね。こちらは変わらないけど、こちらは非常に感受性。これは、まあ、両方全部、全部一緒にくたにして、で、VO2 ピークが上がっている人で、えっ、ー、と、インに関してがどうなっているのかっていうのを見ると、これが、えー、線形になって、えー、まあ、あの、ポジティブの相関があるよということを言っているんですね。だからこれを上げれば、うん、インシュリン患者性も改善するよということを言っています。で、えー、これも似たような図なんですけども、こちら SHBG と、こちらフリーアンドレイインデックスで、まあ、ということで、まあ、こちらも同様に傾向を認められるよということですね。こちらも SHBG を見ると、全部一色単にして、SHBG の変化率で見ると、うん、これが改善して、上昇している人は、インシュリン患者性も上がっになりますでこれはですね、えっ、ー、と、あえっ、ー、と、自己報告によるベースライン時と介入後の月経周期性データということですけれども、えっ、ー、と、えー、これはハイインテンシティの群がまあレギュラーオリゴフォ。まあで戻れた方がまあこがベースラインですね、えー、こんな感じで、まあ、そんなに変わってないんですけども、まあ、これがあれとポストインターベンション、うん、運動後にどうなってるか、えー、プログラム後にどうなってるかということですけども、ハイインテンシティブのえっで、調、え、明、ー、に良くなっているとよ、よくなったよっていう方が 69% で、良、えー、くなってないというのが 31%。でモダレート群ではあー 22% と 70% で、まあ、ご自身がおっしゃるにも、えー、周期性が改善したよということで言ってるんですねなかなかあの、えー、インターバルトレーニングもいいじゃないかっていうそういう論文ですねこれ最後のスライドなんですけどこれはあの、えー、とご存知かもしれませんがあのインターバルトレーニングっていうのはあのもともと北欧の方で開発されたもので、で有名になったのは、このいわゆるチェコスロバキアの英雄ですね、エミルザトペックですね、これはあのヘルシンキ五輪で、えー、長距離三冠を取った選手で、ま,あ、まさにあのチェコの英雄なんですけれども、この方がですね、長距離を選手を目指しているときにある、あるヒントを得て、いわゆるインターバルトレーニングを始めるんですね。400メートルを猛ダッシュして100メートルゆっくりジョグするというのを何回も何回も繰り返してということを始めるんですね。そうすると他の選手たちは、えー、エミール・ザトベルが何やってんだと長距離走選手なかったのか短距離に転向したのかなと揶揄したというそういうエピソードがあるみたいです。まああのえー、走るスピを、ね、人間機関車とといいうう異名を取ったこでまあ、私もこの人大好きなんですけども、まああのこのまあ、いわゆる生みの親というかですね、えー、インターバルトレーニングの、まあ、父親みたいな人ですね。以
0: 上です。はい先生、ありがとうございました。それ
4: ではい先生、引き続き、ししよろしいでしょうか、はい、次もそんな難しい論文ではないです。これはフィンランドからの、えー、とですね、えー、とあさっきの,あの、えー、とインターバルトレーニングはあのフィンランド発症で,、えーえーま、ですね、ま、え、ず、ー、ですね双発乱巣不全ですね、こちらの発生率に関する質の高い全国規模の研究はないと、だいたい 1% って言われているんですけども、まあ、本当にそうかと、それからそれが、えーとえー、また早期の閉経、POI は近親者における POI のリスクの上昇と関連していると言われているけれども、まあ、どうなのかと。それから社会経済的地位の低下は、えー、自然平経時の年齢の低下と関連している、これと POI の関係はどうかと、いわゆる POI の発生率と POI 発生率の刑事的な変化、要するに年次的にどういうふうになっているのか、増えているのか減っているのかということですね、でまあ、そういったことを、えー、全国規模でまあ調査したというフィンランド科学報告ですね。えー、と1988年から2017年に診断され POI と診断された5011名の女性を対象とした集団ベースの研究を行った。で全国登録から収集してフィンランド全体の POI 被険者を対象とした。まあ、こういう国で全体でやるということは、まあ、日本は絶対、まあ、なかなかできないなということを思うんですが、まあ、POI に対するホルモン補充療法の医療費償還を受けた女性はを、まあえー、社会保険機関 SII から特定したというです、ね、つまりそのフィンランドではこの、えー、POI の患者さんは、まあ、あのホルモン補充療法を、まあ、まず受けるんでしょうけどもほとんどの場合その前に医療費がです、ね、全額こう返還される返金されるんですねでそれの時に医師の診断書少なくとも2名の医師の診断が必要要だとといいいうこにになっっていててすするる信頼がきちっとしているわけですねでそれに対してだからここを調べるとどういう女性がいつから受けているのかっていうの分かるというわけですね。でまあ、著者らは異なる年齢群における POI 発生率を算出して5年ごとの刑事的発生の変化を検討したとで各 POI 女性についてはデジタル・ポピュレーション・データ・サービス・エージェンシー DVB から4人ずつの対象を選択したと。要するに、1人の女性に対して、このエージェンシーのほかは4人、4人ですね、1人対4人のコントロールを選択したということになっているんですね。<笑> p 症省両び対象の家族を、D、やはり DVB か同定して、医療費払い戻しデータと関連付けて診断を同定した。p i の診断に関しては、非常に厳密にやっているということですね。で家族性リスクはする回帰モデルを用いて推定したということです。でまあ、結果なんですけども、後とでまあ表で出しますけども、発生率はまあ当たり前なんですけど35か39歳のグループで最も高くて、えー、と頻度は発生率として 73.8 から 39.9 と最近ではちょっと減っているよということですね。2007年から、えー15歳から19歳の女性の罹患率は2015年から2017年にかけて、ま以前に比べてまあ若干増えているよってですね、ということですで。1988年から2017年における40歳未満の女性の POI、累積発生率は478であったですね。POI <笑>のお女性の親族における POI の相対リスク。第一新党に POI がいたっていう場合には、えー、とそうでない方に比べると 4.6 倍の相対リスクがあるよと,ということです。そういうのが分かったということですね。また、POI 女性は対象を比較して社会経済的状態よび教育レベルはわずかですけども低い傾向が認められたとそういう論文です。これはちょっと、ね、分かりにくいんであので、本文中もよく書いてないんですけども、要するにそのお金を、診療費を返還する、HRT に対する返還する基準が、年代ごとに少しずつずれていってるよということを言ってるんですけども、どう見てもこの辺絶対今でもあるはずなんで、おそらく、これは、この時には、この人たちに対して、例えば、妊娠可能な年齢なんだけれども、両足、卵巣を摘出しちゃったとか。まあ、そういった方、ターナーとかこういった方に対しては出しますよと、これも出しますよ、この時になると、なぜかこれは抜けたのか、まあ、これとこれを出すというふうに言ったのか、ちょっと分かんないです、ここが絶対あるはずだと思うんですけど、よく分かってないんです。でここジェンダーリアサイメントですね、ここ、要するに、えー、性転換した人も出すよっていうふうに多分言ってるんだと思うんですけども、まあ、結局、今では何でも出すということなんじゃないのかなと思うんですけども、ちょっとこの×の意味がよく分からなかったですね、出てないんです。で、えーっとまあ、これは要するに,、えー、っとに、ここに書いてあることが著者たちが言いたいことじゃないかと思って、まあ、あえてここにぎゅうぎゅう詰めにまとめてみたんですけども、まあ、これが年次推移でして、これが35歳から39歳、これが一番多いのは当たり前ですよね。やっぱり、えー、p o i といっても、この辺りであの診断されることが一番多いんでしょう。で、他の年代をこう見ていくんですけれども、まあ、大体、えー、と2007年までは、この辺りまでは、すべての年齢層で、はちょっと幾分高い低いはあるけど、まあ,ま,あんまり変わってないんだと。えー、とただし、15歳から19歳というこの黄色ですね、これは2007年ぐらいから、ちょっと増えてるんじゃないかな他のが減ってるにして、これが増えてるんじゃないかなと、こういうのはもしかすると、プライマリーアメノリアなんかに対して早期に介入しているからじゃないのかなと。で、フィンランドではあの学校で16歳の時点で生理がどんなふうになってるのかなっていうことを全部聞き取り調査、えー、ナースがするそうです。で、そして、プライマリーアメノリアがあるとか、何かいろいろそういった月経の周期症があるとかいうのを、まあ、そこでスクリーニングして工事医療機関にまあ紹介するというシステムを取っているそうです。でえー、で POI の診断平均年齢というのがかつて 33.5 歳だったのが、まあ、結局 30.4 歳と,、まあえー、っと低くなって、えー、若い年齢でまあ診断されるようになってきているよと言っていることですね。この辺は認識の問題なんでしょうか。あとここはあの本文中にあごめんなさい、フィギュアもテーブルもないんで、ここに書くしかないんですけども、以下、親戚の解析から、p 患者の 2.6% で、少なくとも1名の第一人痘者に p y 患者がいるよと。で、で63名の p y 患者では、第一人痘内で少なくとも2名の p y 患者がいたと。で、16家族では母親と娘がそうだった。44家族では2名の姉妹の p y だった。3家族には3名の氏名のピ姉妹で POI が共通していたと、まあ、やっぱりジェネティックなものもあるんでしょうかね。結果的に第一新党に POI 患者がいると 4.6 倍のおうつ比で POI が発症していたよということですね。でえーっとでえー、第一新党に POI 患者がいる場合の POI 診断年齢は 31.6 歳で、えー、そうじゃない場合にはコントロール 32.6 歳つまりここがあ,あんまり変わってないっていうんですねもうですねつまりえー、っと近い親戚に POI がいる場合は POI になっちゃう可能性が高いのでもしかするとこれから診断遅れてるんじゃないかなとで今では妊娠性の温存処置などいろんなこともできるので、まあ、そういうリスクの認知が早期診断介入に必要なんじゃないかなということは、まあ、ここに、あの、中で述べてあります。要するに、近親者にいると、なんか自分もあるかもしれない、リスク高いよという認識と、早期介入じゃないかなということですね。これ、最後のスライドなんですけれども、まあ、そういう社会経済的な状態を見ると、ブルーカラーの人方たちが、これ、逆ですね、アップでしたね、ごめんなさい、p アイ患者に若干多いかなと。アッパーホワイトカラーが少ないかなとか、まあ、教育レベルで見ると、えっ、ー、と、まあえー、工事医療教育を受けているような方が PY の管理さんはちょっと少ないのかなと。まあ、この辺は何を意味しているのか分かりませんけども。以上です。林先生、ありがとうございました。それでは先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか、はい。ちょっと、あの、次の、この論文がですね、ちょっともう、あの、難しくてですね、ちょっと、どうしてもなかなか簡単にはちょっと解説できないのでもし難か分からなかったら申し訳ないんですが、まあ、要するにあのちょっと想像していた内容とだいぶ違っていましてです、ねまあ、あの読み始めてちょっとどうかなと思ったんですけど結局最後までよく分からなかったです。まあ、要するに AMH は女性のほう助ンプで発言し年齢特異的な、えー、循環 AMH のレベルの変動が、まあ、疾患の天気と関連していると。しかし、これらの AMH 疾患関連性の根底にある生理学的基準はほとんど知られてないと。まあ、要するに、えー、彼らがやろうとしていることは、閉経前女性の大規模サンプルを含む、えー、ゲノムワイド関連解析、GWAS メタ解析を通して、まあ、血中の AMH レベルに関して、えー、さらにこれまでに報告されている以外の追加の遺伝的変異を同定することができるか否かということですね。まあ、あの先行する研究があるんですね。でそこで1つあの見つかってるんですけども、それ以外に N を増やして追加してメタ、メタ解析をやったら何か見つかるんじゃないかなということでやっているということですね。えー、G バスのメタナリスを解析して、これまでの AMH の G バスの要約統計量と、えー、新たに3つの、複数化した3つの異なる方法との3705人の女性の G バスデータを統合した。要するに既存の AMHG バスと新たに3つ加わって、えー、やったよということですで。合計でヨーロッパ系の平均全女性参加者は7049例になったと。15.3 歳から48歳の範囲であったと。で、この圧生方法はですね、3種類になってるんですね、やっぱりいろいろ持ってきてるから、いわゆるピコ a m h 圧生っていうのと、アルトラセンシティブ AMH エライザーが、えー、と、ベックマン・コーダーのジェント2 a m h エライザー、3種類になっちゃうんですね。だからそれぞれのお研究によっていろいろ使っちゃってるということなんですね。異なってるということですで。研究特異的分析は採血の年齢と集団の層別化について調整して、えー、ようやく統計量は標準交差ジ重ア,アプローチを用いてメタ解析を行ったと。と、えー、ゲノムワイド優位性に達した GBUS 変異体に機能的に注釈をつけた。また遺伝子ベースの GBUS 経路分析、連鎖不均衡スコア解析。えー、ここはちょっと,あの、えー、とフィギュアもテーブルもないんですけども、およびメンデルランダム解析も実施したということで、なかなか盛りだくさんなんですけども、まあ、結果としてあまり大したことは言えてないんですね、そこが残念なんですけども、まあ、あのいわゆるゲノマイドの関連、えー、優位さを持って見つけられた AMH レベルに関連する4つの遺伝子だが、今回、同定されたよと。その中の中つは以前に報告された m c m a と遺伝子座というものでしてそれ以外に AMH そのものとそれから TEX41 および CDCA7 のそんな中あるいは近傍に3つの新規シグナルが同定されたと最もこの中でも最強のシグナルだったのは AMH 遺伝子そのものの中のミスセンス変異対 RS10417628 というものであったと。他の三つ、AMH 以外の、えー、と、他の三つに同定された遺伝子座における優先順位付けされた遺伝子の大部分は細胞周期調節に関与していた。えー、と、難しいですけども、AMH 以外の、この、これ、これと、これそのものと、それから、これとこれに関連する遺伝子については、えー、と、細胞周期調節に何らかののこととでで関与すするものであっったいいうことを言っています、えー、遺伝的相関分析では AMH レベル及び平景時の年齢についてつまりこれとこれに関して同社の両方の関連するスニップ間で強い性の相関を示したということですね。でまた、えー、とメンデルランダム化研究に関しては2、えー、つの標本間で、2サンプルですね、2サンプル面でランダマイゼーションを行っているんですけども、乳がんまたは P 小節のリスクに関する AMH の因果関係を指示しなかったと、まあ、ちょっと言い訳っぽく、ちょっと件数が低いものを使ってしまったとか、まあ、いろんなこと書いてありますけど、要するに AMH が、要するに、えー、遺伝的に予測するようなあスニップで、乳がんとか P 小節を予測できるかということをやったんだけど、ちょっとうまくいきませんでしたという、そういう内容です。これはの、えーとえー、参加研究と年齢および、えー、AMH の、えー、中央値を見ているんですけどもこの、えー、先ほど私が言ってた既存のっていうのがこのルースの、えー、報告した2019年の GBUS のメタ解析になります。でこれの特徴はですねこの3つあるんですけどもこれが実はですねあの非常に年齢が高いんですね。歳歳とか48歳44歳の中央値の、こういう女性の A m h 測って何になるのかなと、まあちょっと思うんですけども、まあもう当然 A m h も低いわけで、こんな、こんなあの、もう閉経直前ぐらいっていう方の A m h 測って何になるのかなと思うんですけど、まあでもなんか一個見つかったんだからいいじゃないかとは思うんですが。今回の調査たちはこの4つをこう追加してるんですね。正確に言うとこの3つなんですけども、これはあの母親と娘と両方とも一緒,一緒にこう参加するやつなんで、まあ、そうするとです、ね、この今回のディッティン・チェム・コホード・スターディというのは比較的若いんですね、これらに比べると。それから、えーっとまあ、スワンというのはこう425名で、まあ、相変わらずこの年齢高いんですけども。うん、ア,ルアルスパーク・マダーズ、これも高いんですね。で、この、当然、娘さんのご報とは当然若いわけです。これはまた偉い若いなということで、まあ、要するにあの、まあ、これが比較的、まあえー、生殖年齢に入ってくるんだなという感じで、というか逆に言うと、これだけだんだなという、まあ、それを見て、どうなのか、やっぱ年齢によって非常に変わってきちゃうし、まあ、何が言えるのかなと思って、楽しみにしながら読んでたんですが。ま,まあ、えーと、はっきり言ってこのスライドでも終わりにしてもいいぐらいなんですけども、あのまずこの、これ、えー、とゲノムワイドの,のマンハッタンプロットっていうので、でえー、とここからここがあの染色体をずらーっと並べていってですね、で、こでこ,こがあゲノムワイドの優位数準になっているわけですね。で、えっ、ー、と、えー、これ AMH を、AMH そのものは、あとではなくて、AMH を、えー、正規化して、えー、そして、えーそれの値と、えー、スイープを見てるわけですね。で、ここを超えてくるのが、この2番染色体に2本あるんですね。それから、えー、っと、えー、っと、これは惜しいんですけどもうん、あとですね、19番の染色体、これが、えー、最もリードしてるやつで、これが、あの、実は AMH なんですけども、うん、えー、っと、20番の染色体にもう1本、えーここに見えていて、いれがあの気泡の、えー、この、えー、16991615というやつですね。こういうふうになってるんです。だから要するにこれとこれとこれとこれ,とこれのこの気泡以外に3つ見つかったよっていうのそれがその気泡以外の AMH そのもの,のこれミッセンスバリアントなんですけども。それから、uh, TEX41 っていうのと CDCA7 っていうのが、まあ、一番近くにある遺伝子なんですけども、これそのものではないんですが、その近くに,にこれを持つ SNP が、まあ、ゲノムのこの良、うん、い,い基準を超えてきたクリアして超えてきたよということですね。この辺はポジションで、それかられがエフェクトアリルで、これがエフェクトアリルのフリーケンシーということになっています。で、これはまあ N ですけれども、で、えっ、ー、と、インピューテーションクオリティ。これが、エフェクトですね、サイズですね、えー。これが一番大きいみたいですね。えー、しかも、これが、えー、P が一番、これが、だから、最強ということになるんでしょうか。そして、このディレクションっていうのは、この、えっ、ー、と、この研究の中で、同じ方向にこれが、えっ、ー、と、重み付けになるかどうかということを見てるんで、だいたいこれ全部ディレクションはほぼ揃ってるこの希法のこれだけは、えっ、ー、と、一つだけ反対方向ですけども、いい同じ方向に、これ、このスニップは寄与しているよということを言ってるんですね。えっ、ー、と、だいたい AMH の変動のどのくらいを、これ、それのスニップが説明するのかっていうのは、ここに出てきてる。まあ、わずかこんなもんなんですね。全部合わせたって 1.47% にしかならないんですけども、まあ、そんな、そんなもんなんでしょうね。<笑>で、この気泡の MCM8 っていうのが、これは、えっ、ー、と、MCMB という遺伝子があって、それのエキソン9のミスセンスバリアントであるということが、そのものであるということが、もうすでにこのルースらによって、えー、突き止められているわけですね。で、この MCMBB というのは、人では DNA 修復に決定的な、えー、相同染色体組み換えに関与していて、また別の,別の人が報告するには、閉経年齢とか、それから乱暴数にも関連しているということがも知られているわけで、まあ、これはまあ,ある程度納得がいくかなという気はします。で、この AMH に関しては、これは何のことかなというとですね、これはあの AMH の人類のやはりミッセンスバリアントなんですけども、実はですね、これはあの、のせ者でして、えー、このピコ AMH 圧セっていうので検出すると、この値が低く出ちゃうんですね。で,でも生物学活性は全然問題がないらしいんですね。つまりこれが見ているそのエピトープというかそこの問題なんじゃないかなということが分って実際にです、ね、ある報告ではこれのホモの変異,変異こ,のこれをホモで持つ症例に関しては臨床的に何も問題がないにもかかわらず全くこのピコ a m h アッでいうと検出されないということは報告されているということで。まあなんかそんなことが関係してこういうふうに MH レベルをまあ支配、ちょっと支配しているのかなというふうに思うんですけど、あまり面白くないなと。で、じゃこの TEX41 と CDCA 何は何をしてるのかとか後で出てくるんですけども。で、これはちょっとあのビジーなスライドで,です、ね、これはまああまり意味が、あんまり意味がないスライドだと思うんですけども、要するに、えっと、これはそのさっきの AMH とかあ MCMA とこの SNP なんですけども、でまあ、これはまあ無視しちゃってもいいんですが、でえー、と要するにうんと何が言いたいかというと、まあ、大体同じ方向を向いているんですけども、例えばこの MCMA なんかはこの、ここの研究だけが、えー、と他に比べてちょっと優位差出てないですよねこれは実は実ですね。えっ、ー、と、いわゆるドーターズの研究なんですよ。若いんですね。15歳ぐらいなんですね。で、しかも、エフェクトサイズが非常に小さく、小さくって、他のと、まあ、ちょっと異質な感じになってる。やっぱこれやっぱり対象年齢が若いからなんじゃないかなとは思うんですけども、この辺とかこの辺は、まあ、比較的揃ってるっていうことですね。で、これなんかも、あの、実はこの前の、えー、ごめんなさい。ここれのところで惜しいかなっていうのがあったと思うんですけど、実はこれなんですけども、で、えー、実はこのやはり若いドーターズののを取り除くと、これが実はゲノムワイド優位、バーを超えてくるらしいんですね。そんなこと言ってるだけで、それを言ってるだけのようでした。で、これが、えー、もうちょっとだいぶ最後に近くなってきたんですけど。これがものすごく難しくてですね、これがなかなかわからなかったんですけども、要するに、えー、っと、これですね、あの、えー、サークスプロットっていうんですけども、えー、っと、一番外側が、これ、あの、さっき見た、あの、えー、マンハッタンプロットをこうぐるっと丸めとるんですね。こう、ケバケバしてて、で、えー、ここ、よく見ると、こんなんかポツポツ、この辺なんか出てて、ここが RS16991615 ということになっているんですね。さっきっと戻りますね、えー、これですねこれをですね、えー、っとぐるりとあの丸めてで、こっち側が内側に来るようにしてるんですね。そうすると、こういうふうになるんですね。でここがあ出とるんです。で、えー、これが RS16991615 っていうので、まあ、今 MCM で、これがあのルーサーが報告したやつで、でこ,のえー、これが染色体のリング第2層で、これが第3層ということになっているんですね。同じことを示しているんですけども、で、えー、っとで、ここの、ここに実はあのブルーがちっちゃくあるんですけども、ここ見えてないんですけども、これはブルーがありますよね。でここもブルーが、これがあのリスク遺伝子剤というところで、この辺になんかリスクがあるんじゃないかというところを示されていて、で、えー、っと、で、その、え、う、っ、ん、と、えー、それに関連する、えー、と遺伝子が何かあるかなということを、それを、えー、いわゆる見つけるんですね。それが、あこの遺伝、えー、遺伝的滴関連に注釈をつけて、優生エンジンをつけるための FUMA、えー、っていうウェブアプリケーション、これ、日本人があのなんか作ったらしいですよ。えー、女性の京都大学の渡辺さんって言ってたらしいんですけど、2017年ですかね。で、この、これを使って、そうするとこういうのを使かけるんですね。で、でこの、じゃあ、この、えー、っと、このオレンジとか、うと、えー、ごめんなさい、オレンジとか緑みたいな、緑色があるんですけども、それってなんだということなんですが、これ、緑で書かれてますよね。ここオレンジで書かれてますね。これは、この遺伝子をマッピングするときに、えー、っと、えー、ごめんなさい。遺伝子をマッピングする時にクロマチン相互作用っていうので使ってマッピングするのと、えー、EQTL、量的形質遺伝子座っていうのでマッピングする、両方なんか、えー、方法があるらしくってで、このクロマチン相互作用でマッピングされた遺伝子とそのリンクをオレンジ色で。こちらの EQTL でマッピングされた遺伝子とリンクを緑色で示しているんだそうです。この辺になるともう本当によくわかんなくなってきちゃうんですが。で、まあ、それがどちらか片方、あるいは両方、両方だと赤になるらしいんですけども、この赤いところはどうも両方らしいんですけども、それにかど、いずれかにも少なくとも関連している遺伝子をここに実は並べてあってっていうふうになっているんですね。で、その中で関連するものないかどうかっていうことをやっているんですけども。まああの要は MCMB に関しては、これはもうこの遺伝子の中のそのものだったっていう、先ほどお話した通りなんですけど、この AMH もこの変異はもうこれそのものなんで、あんまり意味がないんですけども、このじゃ TX41 と CDA7 っていうのは一体なんだということなんですけど、これ両方ともあの遺伝子としてはあのはっきり機能してないんですね。で、これはえと実際にロングノンコーディング RNA で、えー、遺伝子としては機能してない。これも、うーんと、人と人の間に存在する、イントラのところに存在して何してるか分かんない。だけれども、まあ、それと、えー、関連する遺伝子というのが、まあ、こういうのがみんなどうも細胞周期や DNA 複製とか、母糖質関連の遺伝子分らしいよということを言ってるんですね。そういうのがマッピングされたから、まあ、これと、これなんか見ると、まあ、そういったことに機能しているっていうことが、なんか、まあ背景の、うん、メカニズムとして、なんか永明と関連する何か意味があるのかなっていうことを言ってるようでした。すいません、わかりにくくて。<笑>あの、さっきのが、これ、これが、えっ、ー、と、これ、その、えっ、ー、と、どっかが取ってきたんですけど、確か渡辺さんが書いてるものだったと思うんですが、これ一番外側、この、うんと、えー、これはゲノムぐらいの水準になっているわけで、バ、えーえー、ームクーヘンみたいですけども、ここを登っている、これは全部みんな、これに関連するスニップだと思うんですけど、で一番頂点のもトップのものがここに書いてあるということですねで。ここがリスク遺伝子座、リスクローカスというところで、で、えっ、ー、と、これと,これと同じなんですよ。ここに関連するクロマチンインタラクションに関連するような遺伝子がこうなっていて、オレンジ色で表されていて、で、えっ、ー、と、EQTL でマッピングされたというものは、この緑色で示されているということですね。というふうになっているわけですね。まあ、なんかそんな、そんなで解析するそうですね。ちょっとあの難しくて、すみませんでした。で、えっ、ー、と、もうこれが最後のスライドなんですけども、まあ、これはあの、ランダム化研究で、要するに AMH、循環血中 AMH を説明するスニップで、えっ、ー、と、乳がんとか P 小 S が、えー、遺伝的予測できるのかということを言ってるんですけども、これは全くできなかったということを言っていて、えー、まあ、えっ、ー、と、まあ、観察研究なんかでは AMH は乳がんと、それから P 小説に当然関連しているということが示されているんだけども、今回は因果関係としては、ランダム化研究では示されなかったということを言っているんですね。まあちょっとそういう、なんか取り留めない説明になりました。はい、終わります。先生、ありがとうございました。それでは
0: 続きまして、横田先生、お願いしてもよろしいでしょうか。
5: はい。あの、まあ最近、あの、これコンセプションケアっていうのが、まあ、日本でも盛んに、えー、発表されたり、まああのうんまあ、問題になってますけども、まあ、この論文はですね、えー、オメガ3の脂肪酸を取る,取ると、まあ、サプリメントですけどね、えー、取ると自然受体、まあ自然に妊娠する確率が高くなると。まあ、そういうような内容の論文で、まあ、私もあまりその食べ物でそんなに死率変わるかなと前からその思ってたんですけども、まあ、一応ちょっとそんな疑問もあって、ちょっと読んでみました。で、えー、不妊女性ではあオメガ3脂肪酸摂取が IBF 後の妊娠確率の増加と関連していると。まあ IBF、には結構もう証明されてるんですけど、何本か出てますね。で、自然受胎能に関しては、研究は矛盾、まあ、自然に妊娠するかどうかっていうのは、まあ,あ、効果あるなし、あんまり一致してないんですね。で、えー、まあ、あまりそういう報告が、まあ、でも、研究が少ないということで、まあ、著者らはそこを言いたいんですよ、けども。まあ、事故報告によると、オメガ3脂肪酸サプリメントの使用は、所定の月経周期における自然妊娠の確率である受胎確率、フェクンダビリティと関連するか否かを検討したと。2008年から15年12月の妊娠成立までの期間をに関する前向き広報と研究、タイムトゥーコンシーブ、TTC ですねの、妊娠までのかかった期間ですね、を調べて、えー、評価したと。女性900人の2510周期のデータを対象に二次解析を行ったと。不人の気温のない妊娠を試みている期間が3ヶ月未満の30から44歳の女性を標準化された妊娠検査を用いて実績したと。妊娠を試みている間に女性は月経周期、イベント及びサプリメントと薬物の接種をセンターメ,メルチューブ,メルューブのドラッグデータベースを用いてえ、まあ、連日、えー、日,記日記につけたとでオ。オメガ3を含むサプリメント及びビタミンが同定した、まあ。オメガだけなくてビタミンを飲んでいるのが、もう一も同定したと。だからオメガ3の使用は、所定の月経周期における少なくとも 20% の日数の使用として定義されたこれ、本当こんなに少なくていいのかなっていう感じがしたんですけどね。まあ、そういう定義しました。で、妊娠を試みた各周期において決定された、で、離散時間ボックス比例ハザードモデル。まあ、この辺ちょっとよくわかりませんけど、用いて、受体確率比を掲載した。オメガ3の補給を受けた女性はオメガ3を補給していない女性と比較して若年で痩せており未妊娠悪人でありビタミン D 出生前ビタミンおよび総合ビタミンを摂取する傾向が高かったと年齢肥満人種過去の妊娠ビタミン D 出生前および総合ビタミンの使用について調査した後オメガ3サプリメントを摂取している女性は、していない女性と比較して、妊娠の確率が 1.5 倍高かったと。本当に、まあ、そうなんですかね。はい。次お願いします。まあ、これが、フローチャートで、最初 1300、1 3 6の女性が登録されて、まあ、結構2231 が、まあ、まあ、ダイアリー、まあ、日記があんまり十分ではなくて除、除外になった、エクスクルード、そから脱、ま、落、あ、した人もいるし、妊娠の治療を始めちゃった人もいると、それで最終的に2510人を調査して、えー、分析して、妊娠した人が505名、しなかった人が395名でした。次お願いしますでえー、テーブル1はあ、まあ、患者背景ですね、えーまあ、これは特に問題はないんで、えー、年齢は30から34歳が多かったということで、BMI も普通ですね、MH3.9、以前の妊 3.9、半分がに以前に妊娠してるんですね、だから面接月経周期も順調な人が多かったと、はい、で長さが 30.6 日ぐらい。体調下にお願いします。だから、悪人が多くて、あ、えー、あのまあ、エデュケーションは、まあある程度の学校に出てる人が多かったと。だから、結婚をしている人が 92%。だから、タバコを吸わない人が 76.9%。ですね。だから、まあピルですね。ピルを服用して、まあ、以前に、えー買ったっことががある人が 46.1%、えー、1週間のセクシュアルインターコースの頻度が 2.33 回、だか2あ,、まああの,日のできるウィンドウの期間のセクシュアルインターコースのフリークエンスが 40.4% だから、まあ、ファーティーデイのパーセンテージですね。40%。はい。次お願いします。だから、まあ、はまあ、はまあ、激しい、激しいっていうのもないか、えー。運動ですね。過去にいい運動をしてた人の時間、書いてありますね。だいたい1時間以内あ、1時間から3時間、1ヶ月ですね。だから、このくらいが一番多かったですね。あとは、まあ、そんな大した問題ではないと思います。だから、アルコールビバレッジ1ヶ月に 7.4 本ですかね、ナンバーですよね。だから、カフェイン、コーヒーが、ビバレッジが1日 1.2。だからエン、コエンザイム九点。だから、ビタミン D。これ、IU っていう書いてある、この量。まあ、プラスマイナス2620だから、まあ、相当、割らつきがあるでしょうけど。まあ、ビタミン D を飲んでいる人がこのこのくらいの量、平均で飲んでいたってことですかね。だから、まあ、以前に、妊娠前にビタミンを飲んでいた人が 36.9%。だから、マルチビタミン、相互ビタミンが 12.4%。はい、次お願いします。で、これも、おーオメガ3サプリメントを使用していた人として、死ね、死、死なかった人と死をしてた人のお年齢と BMI、MH、過去の妊娠、えーまあ、メンストラサイクル、長さとか人種。まあ、ほとんどん差がないですね。これはまあ、大した問題じゃないですね。ほとんどん問題ない。はい、次お願いします。これも同じ続きですけども、タバコを吸ってる人も,もう同じですね、からインターコースの頻度も変わりないですね、そからまあアルコールの量とか、カフェインの量も変わりないですね、から,活発,ああら活発な運動をしたっていうんです、ね、時間、やっぱり1から3時間ぐらいが両とも多いですね。だから、アルコールのビバリッジが 7.5 から 6.5。まあ、あとは、まあ、やはりビタミン D も、ビタミン D はこっちの、オメガ3脂肪酸を飲んでる人の方が、まあ、ちょっと多かった、不要してる人が多かったん、ね、だ。まあ、そういう健康志向の人が、そういう、多くな、多くそういうこと、ビタミン代を服用している人が多いという、そういう傾向があるということですね。だから、あ西前のビタミンの使用も、やはりこちらの方が全然多いですね。だから、総合ビタミンも、まあちょっとこちらの方が多いですね。はい、次お願いします。まあ、これはなんかちょっとあまり分かりにくいんですけど、あの286周期におけるオメガ3サプリメントを摂取した月経周期あたりの日数割合の向けやっぱりほとんど 100% ー、ちっと飲んでる人があの周期数が多いんで、こ、えー、れがほとんどなんですけども、また行っちゃった、<笑>すみませんね、ちょっと戻して。ええ、すみません。ああはい、あはい、はい、大丈夫。で、あとは、あの、ガクンと減って、あとそんな横並びなんですけども、先ほど最初に、えー、アップトラックトに書いてあった 20%、ここからもう全部対象として定義したあの、入れたみたいですね。だからこんな低いところで入れていいのかなっていう感じがしたんですけどね。はい、次お願いします。でこれがオメガ3、えー、補給と妊娠の可能性との関連ですけどね、えーまあ。サプリメントを使っている人で、えーまあ、あ補正していない場合が 2.20 2.2、えー。これが1回目の補正。1回目の補正は年齢、肥満、人種、ビタミン D とってる。2回目の補正っていうのは、そこにさらに過去の妊娠を入れてますね。それによってちょっと 2.4 から 2.12、1.45 から 1.50、あ51、まあここ、これを言ってるんですね。なんか 1.5 倍高、えー、くなると。で、まあ、ビタミン剤を服用した場合はまたどうかっていうことで、ここが、あのー、感度分析っていうんですかね、これね、ちょっとわかりません。まあ、PNV っていうのはあープレナタールビタミン。まあ、二審前のビタミン剤を飲んでいる人と、調合ビタミン剤を服用している人の、に限定した感度分析っていう、まあ、解釈でいいでいいかと思うんですけども。まあ、これの場合は 1.3 で、えー、アジャストをすると 1.3 になって、まあ、そんなに変わりはないんですけども。で、えーアジェストする前が 1.34 ですね。でまあ一応やはりオメガ使ってる方がちょっと高いっていうことでことを言いたいんだと思うんですけどもね別々に分けてます。はい次お願いします。まあ考察なんですけどね、えじゃあ、オメガ脂肪酸は生殖の分野において重要な役割を演じているかもしれないと。で、オメガ脂肪酸は、まあ、コレステロールの供給源である。全てのステロイドホルモンのメインプレカーサーである。そして、細胞のエネルギー供給に関与している。それから、2番目として、えー動物も、動物モデルではオメ、オメガ3サプリメントはプロ、プロスタグランディンの整合性、パスウェイを変化させることが示されている。まあ、これちょっとどういう意味だかわかんないんですけど。そして、ステロイドジェネシス、卵胞形成、卵の成熟、排卵、卵管の運動性、着床、生殖のを延長させることが示されている。まあ、動物ではこんな研究されています。しかしながら、人、女性の妊娠性についての効果はあ、あまり、そういう論文は少ないということですね。だ3番目の、おレオアリーラはあ2017年オメガ3サプルメントは IVF を受けた女性の肺の質を改善することを発表した。4番目、えー、妊娠前の地中海食、まあオメガ脂肪酸がたくさん含まれてるね、地中海食はね、の接種は IVF の妊娠の可能性の増加と相関することを示した。1.4 倍。だからあ5番目としていくつかの無作為対象試験では男性のオメガ3サプリメント摂取は、清掃機能の改善と性能を相関した、トータルスパームカウント、プログレッシブスパームモティリティ、また摂取の DNA のフラグメンテーションの減少と相関した。まあ、これがそんなにいっぱいはこういう論文ないんですけども、あまり関係ないっていうようなこと、論文もまあ,あ,るあるみたいですね。はい、次お願いします。だからこの論文、結構リミテーションがしっかり書いてありまして、まあ、一番目として、えーまあ、調査期間、妊娠たるまで期間のがまあ4か月間、4周期を、まあ、この4周期しか見てないということがちょっと問題だというとですね。だから、年齢が高い30から44の広報ポト研究であって、したがって、若い人では一般的、まあ当てはまらないかもしれないということを言っていますね。ただから3番目、サプリメントは FDA の厳格な有効性と品質管理の要件を満たしたものではない。から4番目、妊、え、娠、ー、までの期間のこの参加者は、オメガ脂肪酸の投与量を変えたり、複数の種類とブランドを使用した、また錠剤やカプセルに含まれているオメガ3脂肪酸の量が不明であると、まあ、なんか,かなりちょっといい,い,い加減っていえばいい加減のような気がするんですけど、ただ5番目、そのパートナーに関するデータが遅くがない、まあいろんな、あのー、年齢とか、あのー、暇とか、いろいろいくつかデータあるんですけども、実際にそのパートナーがオメガ3脂肪酸を取っている。まあサプリメントを取っているかどうか、あるいは、まあ、食事も、まあ、夫婦で同じものを食べているから、結構同じものが、同じようなあ傾向が出るんじゃないかなということを言いたいんですけど、ちょっとその辺がはっきりしないということですね。結局は、オメガ3脂肪酸の摂取量は各自で異なるため、容量依存性であるかを。証明することは難しく、また健康志向の強い女性は、まあ、アメガ脂肪酸を摂取していることが推測されるし、まあ、その他、そのいろんなビタミン剤飲んでる人も関与できないんで、まあ、あ,あんまり正確なデータ出せないというところを言いたいんだと思います。で、ランダム化試験が必要ですという、まあ、その最後の締めくくりです。え次お願いします。まあこれは、まあレビューって書きましたけど、ちょっとこれ皆さんご存知のことかと思うんですけどちょっとあの、補足をしてみました。まあ脂肪っていうのは、飽和脂肪酸と飽和脂肪酸に分類されて、飽和脂肪酸はラードのような固形のものであり、飽和脂肪酸は固まらず液体になっているものですと。飽和脂肪酸にはオメガ 3、6、9があり、3と6が必須脂肪酸で、タカ飽和脂肪酸と呼ばれますと。オメガ3脂肪酸はアルファのア、アルファリノレン酸 ALA とか、どこさヘキサエン酸 DHA、エイコサペンタエン酸 EPA、まあ、h a と EPF はよく皆さん耳にしていると思うんですけど、えー、まあ、海でえ魚、脂身の多い魚、イワシやニシンや、タバサケなどに多く含まれています。DHA は脳の発達や記憶に重要で、EPA は動脈硬化や高脂結晶やアレルギーに効果があることがよく知られていますと。一方、オメガ6脂肪酸は、リノール酸、ガンマリノレン酸、アラキドン酸であり、ベニバナ油、コマ油、ヒマワリ大豆油、カノーライ、コーン油などから摂取できるため、日常の食生活で十分に取られていますと。で、また、あ一方で、えー、不健康な食生活、まあ、不飽,飽和脂肪酸に対してああ、不飽和脂肪酸に対して飽和脂肪酸というのがあまり良くない、まあ、悪ものになってですね、トランス脂肪酸の摂取量が多い食事、不飽和脂肪酸摂取量が少ない、まあ、この飽和が多くて不飽和が少ない場合、そういう食生活が良くないと。肥満心血管疾患、糖尿病がんの罹患率が高くな,るなり、オメガあー3、4、不飽和脂肪酸、DHA、EPA の多い食事では、このような疾患のリスクが低下します。と。えー、本文は、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂取量が多い食事、飽和脂肪酸摂取量が少ない食事では、まあ、これはちょっと違う、あの、論文から引っ張ってきたものですから、ね、あの、精死の運動率が低下することを示しており、えー、精神の運動率にも全く同じ原則が成り立つことになります。食生活は健康のみならず、精,子精神生にも極めて重要な要因と言えますこれ,これはあの2015年のイランの論文からちょっとこう,、うん、てこういう論文があったので紹介いたしました。これで終わりですから、ね、ちょっと終わりでしたっけ、まあ。じゃあ以上でございます
0: 。横よ先生ありがとうございました。
5: はい、ありがとうございます
0: 。さよなら、ただいま、えー、解説いただきました論文が本日最後の論文となっております。それでは本日も先生方解説、ご協力、またそこまでご参加いただきまして、誠にありがとうございました。こちらで本日の講座終了させていただきます,ま,たま,すます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あり
2: がとうございました。ありがとうございま
0: した。はどありがとうございました。終了させていただきます。